0: Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself. Ich sitze hier in Dresden mit der lieben Nancy Nielsen. Morgen, <lacht> Es ist früh morgens, so wie es mit Unternehmerinnen ist. The busy, busy bee. Und early bird bist du auch, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das trifft sich. Ich auch. Findest du es okay, Nancy, wenn ich dich ganz kurz äh, vorstelle? Natürlich. Heute also bin ich in Dresden, wie gesagt, im Gespräch mit einer tollen Unternehmerin, mit der Nancy Nielsen. Wir haben uns vor zwei Jahren beim Unternehmerinnenkongress hier in Dresden kennengelernt und da hast du beim Adelio Award den zweiten Preis gewonnen, nicht wahr? Genau. Als Unternehmerin, ja. Die Betriebswirtin hat bereits vor zehn Jahren, also sehr früh, das Unternehmen vom Vater übernommen und für alle, die auch aus einem Familienunternehmen kommen, Nancy und ich werden bestimmt gleich darüber sprechen, wie sich das so ergeben hat und wie der Wechsel war. Ja, was macht Nancy? Sie macht Wandschutz und das lebt sie und das atmet sie und was das genau mit dem Wandschutz auf sich hat, wirst du uns bestimmt auch gleich erzählen. Sehr gern, das muss ich immer eigentlich. <lacht> ja, du bist Mentorin beim Text Frauensache in Thüringen, Vorstandsmitglied im VDU Sachsen und leidenschaftlich engagiert für Frauenförderung und Unternehmertum. Und wenn wir über Leidenschaft sprechen, dann teilen wir eine Leidenschaft. Nämlich seit zwei Jahren äh, bist du auch dabei, Triathlons zu machen. Du kommst sogar so weit, dass du auch an Wettkämpfen teilnimmst, da bist du mehr so voraus. Und äh, in diesem Jahr steht was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, darf ich Darf ich dein Alter verraten? Ja, dazu. Ja. Du wirst ähm, 40 und äh, es gibt also äh, ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk. Du wirst den New York Marathon
1: laufen. Ja,
0: genau. Mega. 40, 40 ja. Kilometer zum 40. Geburtstag. <lacht> da reden wir bestimmt gleich auch äh, drüber. Ja, liebe Nancy, schön, dass du die Zeit also gefunden hast zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr darüber und ähm, vielleicht um äh, unser Gespräch anzufangen. Mit dem Familienunternehmen, das ist ja schon eine spannende Sache. Wenn man so reingeboren wird in so ein Familienunternehmen, weiß man dann sofort, das wird man eines Tages auch machen oder das möchte man auch machen.
1: Wie war das für dich? Also ganz reingeboren wurde ich ja nicht. Ich bin, wie viele, die das jetzt hier vielleicht hören, in der DDR geboren. Das heißt, meine Eltern waren natürlich Angestellte zu DDR-Zeiten. Da gab es wenig private Unternehmen. Und dann kam ja die Wende als großer Schlag für die DDR-Bürger, insofern, dass beruflich alles wegbrach, was bis dahin Bestand hatte. Und äh, meine Eltern waren kurz vor der 50 und äh, standen dann mit einem Schlag wirklich vom Nichts. Und dann ist mein Vater, ähm, ja, der durchaus streitbarer äh, Mensch war, sag ich mal ganz vorsichtig, oder auch noch ist, ähm, rumgefahren in ganz Deutschland und hat geguckt, was er machen kann. Hm beruflich und äh, war dann auf einer Messe und hat den Hersteller kennengelernt für Wandschutz, mit dem ich heute noch zusammenarbeite und hat sich mit 50 nochmal selbstständig gemacht. Und wie war das für dich? Also wie, wie hast du den,
0: wie hast du das erlebt äh, mit, äh, ja, mit äh, damals DDR aufgewachsen und dann im Fall der Mauer hast du das bewusst äh, miterlebt und
1: auch was wie das dann in deiner Familie? Ja, ich habe das sehr bewusst miterlebt und ähm, jetzt, ich erinnere immer noch so eine Szene, wie meine Eltern auf der Couch saßen und diese Nachricht durchs Fernsehen ging, dass jetzt die Mauer geöffnet ist und meine Eltern im ersten Moment ganz furchtbare Angst hatten, dass es Krieg geben wird, weil es ja von den Russen abhing, ob die das tolerieren oder nicht, dass mhm. sich die Mauer öffnet und da ja, warst du dann zehn Jahre. Nein, rein? war ich. Nein. Genau. Und ja, also das war schon sehr bewegend, und auch das erste Mal rüberfahren und plötzlich auch diese Konsumwelt zu sehen. Ähm, ja, und ansonsten. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht erinnern, dass ich so große Angst hatte. Also ich habe das alles ganz spannend gefunden und mhm. aufgenommen und die ganzen Veränderungen. Ich war dann der erste Jahrgang, der Englisch hatte, wir hatten kein Russisch mehr. Da habe ich mich ehrlich gesagt darüber gefreut. <lacht> ähm, ja, also das war wirklich, das war für mich war es als Kind eher eine spannende Zeit. Mhm. Ja, und dann, meine Mutter war dann eine Zeit lang arbeitslos, hatte noch das Angebot, die äh, Filiale in Lobenstein zu übernehmen. Als AOK, also bei der AOK die Filialleitung zu übernehmen mhm. und hat sich dann aber dagegen entschieden und hat gesagt, okay, sie macht bei meinem Vater sozusagen den Büroteil weil das mein Vater A, hätte zeitlich gar nicht schaffen können und B, A, auch nicht gekonnt hätte mhm. und ab 92 ungefähr haben die dann ähm, mit Halbo Nielsen damals gegründet, ja. Also so richtig angestartet, sag ich mal. Und ab da war es nur noch Arbeit. Also meine Eltern haben wirklich, von denen habe ich gesehen, wie man äh, 24-7 arbeitet. Die, haben, die ersten drei Jahre haben wir ja keinen Urlaub mehr gemacht. Hm. Weil das wirklich nur noch Aufbauarbeit war. Wie war das für dich? Ja, das habe ich manchmal hat mich manchmal echt genervt als Kind. Und ich habe mir gedacht, bei meinem Kind mache ich das mal anders. <lacht> hat super gar nicht geklappt. <lacht> Aber grundsätzlich, du hattest ja noch eingangs die Frage gestellt, weiß man dann, ob man das machen möchte. Mhm. Und das muss ich tatsächlich sagen, das wusste ich mit zwölf. Wusste mhm. ich, das ist genau mein Ding. Ich fand es immer so spannend. Ich bin so gerne auch mit meinem Vater mitgefahren und habe ihm quasi über die Schulter geschaut. Er ist nicht der Mensch gewesen, der mich angeleitet hat, der mir irgendwie das erklärt hat und gesagt hier, guck mal, und das mache ich deshalb und das mache ich so und so und dass ich die Hintergründe verstanden habe sondern der hat einfach sein Zeug gemacht und im besten Fall durfte ich mit und helfen und arbeiten. Aber vielleicht war es auch das. Es war so ein Geheimding vielleicht, weiß ich <lacht> nicht. So ein was Besonderes. Und das hat mich immer wahnsinnig interessiert und ich ja, habe das von Anfang an gewusst, dass ich das unbedingt machen will. Hat zwischendrin so mit, mit 18, 19 mal in dieser Abnabelungsphase gedacht, so nein, ich habe die Schnauze voll von meinem Vater, ich gehe und ich studiere Wirtschaftsinformatik, was ich auch gemacht habe. Und habe dann aber irgendwann wieder den den Kreis zurückgefunden und habe dann mich entschieden, das zu tun. Es war kein leichter Weg. Aber
0: vielleicht kannst du noch, mal eine, vielleicht noch zu einer ja, anderen Frage. Ich,
1: genau, erklär doch mal ganz kurz, damit wir wissen, worum, was ist Wandschutz. Ja genau, was ist Wandschutz? Also die meisten verstehen ja dann immer erstmal Brandschutz, weil das das Wort ist, was ähnlich klingt und was jeder kennt. Aber ich habe tatsächlich nichts mit Brandschutz zu tun, sondern Wandschutz wie die Wand und der Schutz und es macht auch nichts anderes, als die Wand zu schützen. Mhm. Nämlich im Innenbereich vor Schmutz, Kratzern und Zerstörung. Das ist ganz einfach. Die meisten kennen es aus dem Krankenhaus, Alpenpflegeheim, öffentlichen Einrichtungen. Überall, wo viele Menschen an Wänden vorbei müssen oder Dinge, Essenwagen, Betten, Rollatoren, Rollstühle, ähm, kleben wir so ganz dünne Kunststoffplatten hin, die schön aussehen und die die Wand einfach davor schützen, dass er nicht verkratzt und mhm. kaputt geht. Das war es schon, das ist der ganze Wandschutzfokus Pokus. Allerdings ist es eben so, dass es auch dazu Fachwissen braucht. Hm. Ja. Und ich kann eben sagen, als glaube ich einzige Frau in Deutschland, die sich in der Branche überhaupt äh, ganz oben mitbewegt, ähm, dass ich 30 Jahre Berufserfahrung habe. Oder fast 30 Jahre. Das ja. in deinem jungen Alter. Ja, genau. Ich bin zehn Jahre jetzt als Unternehmerin in dem mit je tätig, aber ich habe 30 Jahre Berufserfahrung und das mit 40 Jahren. Also das muss man erst mal hinkriegen. Wahnsinn. Du hast das sofort gemerkt. Ich würde ja
0: nochmal ganz kurz denken, das bindet dich dann mit deinem Vater, weil ihr dann ja die gleiche Liebe letztendlich habt. Wie war das dann auch so, dass es, ich sag jetzt mal, dieser Wechsel so, dein Vater sich gefreut hat, dass du das übernimmst, dass ihr das gemeinsam vielleicht auch noch eine Zeit gemacht habt?
1: Ja, das war eben leider gar nicht so. Mein Vater ist so der klassische Patriarch. Ähm, jetzt, wo ich selber zehn Jahre Unternehmerin bin und so viel Kraft und Energie in mein Unternehmen gesteckt habe und ich ja auch merke, dass man ein Unternehmen nach sich selber auch formt, seine eigenen Ideen einbringt, ist, es wird zum Baby. Mhm. Kann ich verstehen, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, es loszulassen. Die Art und Weise, wie es mit mir äh ja, wie das gelaufen ist, ja, das war nicht schön, aber ich habe einen Hacken dran gemacht. Hm. Ähm, wir haben es dann letztendlich so gelöst. Also ich bin sehr, sehr hartnäckig dran geblieben, weil ich das unbedingt machen wollte. Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte es nicht funktioniert. Und was ja. braucht es in so einer Situation? Also vielleicht, ne,
0: weil ich habe ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja. manchmal berufliche Herausforderungen haben, äh, die nicht immer die ne, Umstände einfach sind. Was ja. sagst du? Was, was braucht es, um, um durch so eine schwierige
1: Zeit zu kommen? Das ist also es ist ganz schwierig, weil es natürlich immer sehr individuell ist. Mhm. Ich würde sagen, in meinem Fall war es einfach so, dass ich mich für diesen Weg entschieden hatte. Es war mein Plan A und es gab einfach keinen Plan B. Ja? Also es war einfach immer so, okay, Problemlösung, Problemlösung und so bin ich durchgegangen und ich wusste nicht, was ich hätte sonst machen sollen. Ja, und dann bin ich diesen Weg halt einfach gegangen und habe es durchgehalten. Ob mhm. es jetzt unbedingt für jeden der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Es hätte sicher auch noch andere Wege gegeben. Ich hätte ja auch irgendwo arbeiten können. Ich hatte eine gute Ausbildung oder ich habe eine gute Ausbildung. Sicher hätte ich auch in irgendeinem Konzern anfangen können. Mhm. Aber es war eben nicht mir. Steckst du so Unternehmertum direkt in dir? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Das ist...
0: Das, was sind so die Vorteile also für die Leute, die vielleicht die gerade sich jetzt entscheiden, soll ich ein äh, ja, Konzern oder mittelständisches Unternehmen oder soll ich Unternehmerin sein? Was, was wäre dein
1: Aufruf, warum man Unternehmerin sein soll? Also ich, ähm, ich glaube, man, man spürt es in sich und wer wirklich Gestaltungsfreiheit haben möchte, mhm. wer einen gewissen Samen in die Gesellschaft tragen möchte, seine eigenen Werte und Vorstellungen der sollte Unternehmer werden, mhm. weil das ein Platz ist, wo du das tun kannst. Und ich nutze das auch aktiv, indem ich quasi eine kleine Mikrogesellschaft habe in meinem Unternehmen, in, ich, in, in die ich meine Werte versuche einzutragen. Wir sprechen ja sicher nochmal vielleicht darüber, wie ich meine Mitarbeiter auch höre, mhm. was, was mir da wichtig ist. Und das ist eben meine Möglichkeit, mich auszudrücken, meine, tja, eben meine Werte zu transportieren und aber auch eine, einen Weg, meinen Erfolg zu genießen. Mhm. Ja. Viele, die dir folgen, haben sicher gesehen, dass wir gestern beim Hackathon in Dresden waren oder dass wir den zusammen gestaltet haben. Und da war ja auch eine Komponente eben zu schauen, was ist denn eigentlich Erfolg und ist Erfolg nicht immer Geld? Mhm. Und das kann ich eben verneinen. Also für mich ist Erfolg tatsächlich nicht Geld. Geld ist wichtig, um gewisse Dinge zu tun und äh, man das macht vieles leichter. Aber es ist kein Erfolg per se in dem Sinne, weil Geld ist da, Geld ist weg. Also das gibt, das ist sowieso immer im Fluss und es ist nur ein Mittel zum Zweck mhm. für mich. Mhm. Ja, aber Erfolg ist für mich, wenn ich mit Menschen arbeiten kann, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, die mich inspirieren zu wachsen, die mich reflektieren können, ähm, die ja in, in, in Austausch mit mir gehen und sich auch in ihrer ganzen Person zeigen. Das ist für mich zum Beispiel Erfolg. Mhm. Ja? Als du dann
0: in der Situation warst, ne, sagst, hattest du denn da auch jemanden an deiner Seite, der so, wie du jetzt wahrscheinlich auch mit deinen Mitarbeitern ne, gemeinsam eben äh, gehst, jemand, der dich da unterstützt oder der für dich da war, ein Sparringspartner oder vielleicht auch ein Mentor oder eine Mentorin oder ein
1: Vorbild? Ähm, ich hatte niemanden. Also meine Mutter hat mich sehr viel unterstützt. Mhm. Ich möchte nochmal anfügen, das habe ich vorhin übersprungen. Wir haben es dann folgendermaßen gelöst mit der Betriebsübernahme. Hm. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Das hatte auch den Hintergrund, dass ich kein Handwerksmeister war. Mein Vater hat den Handwerksbetrieb. Hm. Ich brauchte aber auch keinen Handwerksmeister. Das war einfach aus seiner Geschichte so gewachsen. Und dann habe ich also Wandschutz Nielsen gegründet und wir haben quasi sukzessive übergeben. Also Aha. während er sein Unternehmen runtergefahren hat, habe ich meins raufgefahren. Also ich habe erst den Handel übernommen, dann die Produktion und zum Schluss die Montage. Und er hat das so sukzessive an mich übergeben, inklusive der Mitarbeiter. Cool. Und dadurch hatte jeder sein eigenes Unternehmen und es war klar, dass er von Anfang an, dass er sich nicht in mein Unternehmen einmischen kann, mhm. weil es nicht seins ist und umgedreht auch nicht. Und das war für uns beide tatsächlich der Königsweg, um das gut zu lösen. Es hätte niemals funktioniert, wenn ich in seine Firma eingestiegen wäre, mhm. weil er mich immer auf Angestellten-Ebene behandelt hätte, niemals gleichwertig. Mhm. Und so wäre das aber, so ist das aber eben wirklich gut gelaufen. Genau. Und jetzt muss ich den Faden wiederfinden zur Frage. <lacht> Meine Mutter war an meiner Seite, ähm, hat mich eben auch mit viel Wissen, sag ich mal, äh, unterstützt, was so rundrum Betriebsführung und mhm. so weiter betraf. Ich bin zwar studierte Betriebswirtin, aber ähm, im Studium lernst du halt Theorien und nicht wirklich was praktisch, was du an der Front brauchst sozusagen. Und ich habe mir dann, ich glaube 2011, also 2010 habe ich gegründet und 2011 oder 2012 habe ich mir dann eine Coach gesucht. Weil ich gemerkt habe, dass gerade mit den Mitarbeitern, die ich übernommen habe, ich hatte am Anfang nur ältere Männer, um die 50, die von meinem Vater geprägt waren. Das war für uns beide ein Kulturschock, weil ich ganz anders geführt habe als mein Vater. Mhm. Mein Vater sehr patriarchalisch, von oben und ich kooperativ. Und das ist natürlich völlig aufeinander gekracht, weil die älteren Herren, ohne dass ich ihnen das vorwerfen will, sie waren einfach in ihrer Weise geprägt, ja was will die Kleine denn und haben das als Schwäche Verstanden. Und am Anfang hatte ich auch gar nicht das Selbstbewusstsein. Mir ist es tatsächlich passiert, wenn die dann mal lauter geworden sind in ihrer Art und dann, ja, das geht so nicht. Und dann sind mir die Tränen gekommen. Und ich stand da und habe gedacht, du kannst doch jetzt nicht heulen. Und es wurde natürlich dann immer schlimmer und dann lief es noch mehr, wenn du dich dann ärgerst darüber, dass du jetzt auch noch weinst. Ja, und dann habe ich gedacht, also so geht das alles nicht weiter. Ich brauche jetzt Unterstützung. Mm. Und habe mir dann eine Coach gesucht, die einerseits ausgebildete Psychologin war. Und B, aber Unternehmerin gewesen ist, hm. die äh, viele Jahre CEO einer, eines großen mittelständischen Unternehmens war und einfach auch die Praxis hatte und mir auch aus der Perspektive wirklich helfen konnte und mich da weiterbringen konnte. Ja, und mit der, die habe ich heute noch, die Dame. Und äh, wir sprechen eigentlich immer noch regelmäßig. Einmal die Woche habe ich immer den Sparringspartner zu sagen, okay, ich bin hier, ich bin an dem Punkt, wie ist ihre Meinung was kann ich vielleicht noch tun wie ist ihr Blick auch mal von außen einfach drauf ja und das hilft mir ungemein ich kann es wirklich nur empfehlen sich einen guten Mentor zu suchen und ähm, ja zu arbeiten an sich man kann unglaublich viele Dinge verändern wenn man merkt erstmal dass das, dass man Eigenschaften hat die einem nicht weiterhelfen mhm. ja dann man kann es verändern das ist das was ich als eine ganz tolle Erkenntnis finde, weil es die eigene Handlungsfähigkeit einem wiedergibt. Viele stehen dann so da und sagen so, ja, aber ich bin ja so ängstlich. Oder was auch immer für eine Eigenschaft. Das muss nicht so bleiben. Man mhm. kann das verändern. Und ich kann nur Mut machen, packt's an. Coaching ist eine super Waffe dagegen.
0: Und wie hast du es geschafft? Also sich selbst zu ändern kann ja man. Ich mein, kann konfliktierend sein, wenn man sich selbst manchmal einen Spiegel anschaut ja. und sagt, okay, hier darf ich noch dran arbeiten, aber wie hast du es geschafft, um die Herrschaften davon auch zu überzeugen, sich zu ändern oder ihre Sichtweise, wie man miteinander als Team arbeitet und wahrscheinlich warst du in einer sehr Männerdomäne da auch ne, geprägt.
1: Ja, also mein, mein Unternehmen ist ja ausschließlich im männlichen Bereich mhm. und tatsächlich habe ich es gar nicht geschafft ja Also von diesen Mitarbeitern ist auch niemand mehr da. Das konnte einfach auf Dauer nicht funktionieren. Ich habe äh, einige noch noch Jahre gehabt, also ich habe die jetzt nicht alle gleich rausgeschmissen, mm. um Gottes Willen. Es war ein Weg und ich wollte die auch alle halten und ich habe auch wirklich versucht, da ein Team draus zu machen, aber über die Jahre hat sich gezeigt, dass sie einfach mit der Kultur nicht zurechtkommen und ich mit ihrer nicht. Mm. Na, War ich, echt ein
0: Clash der Generationen oder was ist das?
1: Ja, eher, der, eher den Clash äh, der Kulturen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt auch einen Mitarbeiter, der über 65 ist und der trotzdem mit meiner Art und Weise der Führung zurechtkommt mhm. und das weder ausnutzt noch als Schwäche empfindet. Ne? Also ich muss einfach natürlich, wenn ich jemanden sage, ähm, ich schätze deine Expertise als Mitarbeiter, ich schätze deinen Rat ich lasse dir die Freiheit, deine Arbeit selbst zu organisieren, dann ist es auch eine Vertrauensbasis, auf der ich arbeite. Und dieses Vertrauen muss mir insofern wieder zurückgezahlt werden, dass ich mich dann darauf verlassen kann, dass das nicht ausgenutzt wird. Und ich muss sagen, ich bin beklaut worden, ich bin angebrüllt worden, es ist die Arbeit verweigert worden, also es sind die diversesten Vorkommnisse gewesen, die mich dann auf meinem Weg irgendwann gezwungen haben, Konsequenzen zu ziehen. Weil das natürlich auch dem Unternehmen Zweck schadet. Also wir sind ja kein Wohlfahrtsunternehmen. Wir müssen schon Geld verdienen. Ja, aber ich möchte, dass dieses Geld verdienen, dieses Gemeinsame, eben ein Teil des Lebens ist, der Freude macht. Ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter früh um acht auf der Matte stehen und sagen so, jetzt muss ich schon wieder auf die Arbeit. Oder Sonntagabend, oh, morgen ist schon wieder Montag. Also ich meine, wir haben alle so ein gewisses, ach, das Wochenende hätte gerne noch einen Tag länger sein können. Aber grundsätzlich freuen wir uns alle auf unsere Arbeit, sind gern als Team zusammen und so möchte ich das haben. Und das habe ich tatsächlich in diesen alten Mitarbeitern, alt im Sinne von, auch dass ich sie von meinem Vater übernommen habe, nicht hinbekommen. Und wie hast du dir da, also...
0: Hört sich schwer für mich einfach, wenn man noch auch jung ist. Ne? Ähm, wie hast du dir deine Freude
1: beibehalten? Oh, ähm, ja gut, ich bin grundsätzlich ein sehr äh, positiver Mensch. Mhm. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, eigentlich stehe ich immer so mit 100% Freude morgens auf und über den Tag wird das dann langsam nach unten gedrückt. Es war tatsächlich einfach ein Weg, erstmal, das, das ist auch so eine Zusammenfassung, die ich für mich heute treffe, dass ich sage, ich habe eigentlich als Selbstständige angefangen. Und musste in Anführungszeichen über die Jahre zu Unternehmerinnen reifen. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Ja, wo ist der, wo besteht sie da drin? Selbstständig sein bedeutet für mich, dass ich äh, selbst und ständig tatsächlich arbeite und und erstmal mich um den Aufbau meines Geschäftes drehe und, und darum bemühe, mhm. dass, das überhaupt hochzukriegen und auch zu verstehen, was ich da mache. Mhm. In allen Facetten. Ja, zu verstehen was mache ich vor dem Kunden, zu verstehen, wie funktioniert ein Unternehmen, was muss ich alles können? Alles was dazu gehört rundrum. Das ist erstmal Selbstständigkeit und ein Unternehmen aufzubauen bedeutet Strukturen zu schaffen, Teams zu schaffen, Mitarbeiter zu führen und nicht mehr so sehr als Sachbearbeiter im Unternehmen selber tätig zu sein, mhm. sondern sich an die Spitze zu setzen und zu führen. Und auch eine Strategie für dieses Unternehmen zu bauen. Und zu schauen, dass alles darauf hinausläuft, dieses Ziel, diese Strategie auch zu verfolgen und bei der Vision irgendwann anzukommen. Hm. Ja? Ziele auf dem Mond, du landest auf jeden Fall bei den Sternen. Oh wie schön. Ziele auf dem Mond, du landest bei den Sternen, den kenne ich noch
0: nicht, das ist ein schöner Satz. Jetzt hast du eben in einem Nebensatz erwähnt, dass du äh, ein, also ein Kind hast, du hast einen Sohn. Ja. Dann bist du auch noch Mutter geworden. Also da darf ich dich darauf ansprechen, weil ja. das ist ja, ich kann mir also mega Vorbild. du hast ein eigenes Unternehmen. Du wirst Mutter. Wie hast du das? Wie hast du das geschafft? Und äh, ja, um äh, all den Mut zu machen, die äh, Familie und äh, und Beruf miteinander, vor allem vor allem auch noch Unternehmerschaft miteinander,
1: vor allem. Wie geht das? Ja, das war gar kein Mut. Das war als ich, den, als ich schwanger geworden bin, 2008, war ich zwar in Vorbereitung auf das Unternehmen, aber ich war auch ganz völlig naiv, was Kinder betrifft. Ich habe gedacht, ja, das ist, geht alles so weiter wie vorher, nur halt mit Kind. Das Kind läuft mit. Also von meiner Mutter hatte ich so den Eindruck vermittelt bekommen, es geht alles mit Kind. Sie hat mir immer erzählt, wie meine Kindheit war. Nancy, du standest im im Kinderbettchen, also man kann doch aus dem Kinderwagen dieses Oberteil dann immer so abmachen. Und da lag ich drin und da stand ich auf der Bank und da hat sie währenddessen ihre Betriebswirtsprüfung abgelegt. Und der Lehrer hat immer nur mal so reingeguckt und ich hätte immer ganz brav geschlafen. Und da habe ich gedacht, super, das mache ich alles genauso. Der steht dann einfach bei mir auf dem Schreibtisch und der schläft und ich arbeite, das läuft. Ja, dann hat aber, kam mein Sohn und hat... Wie äh, alt du Also da war ich, als er kam, 28 2008, Also 2007 war ich schwanger und 2008 habe ich ihn geboren. Natürlich ein Schaltkind. Also am 29. Februar geboren. Das Nein. hätte mir schon zu denken geben sollen. Und er hat dann auch gemeint, dass das alles ganz anders laufen muss. Er war nämlich ein Schreibaby. Und ich habe die ersten drei Wochen abwechselnd mit meinem damaligen Mann auf der Couch verbracht. Immer hatte einer das Baby in der Hand und saß da. Und schlief quasi so halb im Sitzen, damit dieses Kind nicht schrie und während der andere dann mal eine Stunde geschlafen hat. Ja, er ist groß geworden, er ist ein toller Junge geworden, aber es war äh, zum Teil ganz schön herausfordernd. Zumal ich mich auch 2011, also wirklich auch ein Jahr, nach dem Selbstständigmachen auch getrennt habe von meinem damaligen Mann. Und... Äh, wir haben das alles in Frieden gemacht. Und wenn es ums Kind geht, stehen wir zusammen wie eine Mauer. Also, ich könnte tatsächlich mein Unternehmertum auch nicht so leben, wie ich es heute lebe, wenn ich nicht seine hundertprozentige Unterstützung hätte, was unseren Sohn betrifft. Aber es, es, ja, also es waren schon harte Zeiten dabei. Also, ich habe zum Beispiel das dann so gelöst, auch in der Anfangszeit. Ich bin vier Uhr morgens aufgestanden, habe bis um sechs gearbeitet, habe dann meinen Sohn geweckt, habe den fertig gemacht für den Kindergarten. Dann hat mein Ex-Mann ihn abgeholt, hat ihn zum Kindergarten gebracht, dann hatte ich eben meinen normalen Arbeitstag in der Zeit und nachmittags um vier habe ich ihn dann vom Kindergarten abgeholt, dann war Kinderzeit und wenn er dann im Bett war, 20 Uhr, dann habe ich nochmal gearbeitet. So, Also das ist schon ein anderer Tag, als wenn ich nur in Anführungszeichen arbeiten gehen würde. Hm.
0: Ist da noch Zeit für Privatleben? Also, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich ja, das ist dann bestimmt natürlich von Arbeit und Nett hat Familie dann in dem Moment.
1: Also Privatleben. Da Privatleben ist eine Frage der Definition. Zeit für mein Kind hatte ich, ich hatte auch Zeit für Partnerschaft. Ich habe aber eben zum Beispiel ganz, ganz wenig Hobbys gehabt. Hm oder habe das eigentlich ja heute noch wenig Hobbys außer so ein bisschen Handarbeit, was man eben so auch zu Hause machen kann, ähm, Lesen wie viele wahrscheinlich und habe tatsächlich meine Arbeit ist auch mein Hobby.
0: Ja, wir sprachen und gestern über Work-Life-Balance, ja, dass du auch sagst, das ist eigentlich ist das ein blöder Begriff. Ich finde das ein
1: ganz blöder Begriff, mhm. weil es Work und Life teilt. Na, also ich habe nichts gegen Arbeit und Freizeit. Das ist richtig, dass man braucht auch mal Freizeit, man braucht Erholungszeit, aber Leben ist auch Arbeit und Arbeit ist Leben. Und äh, tatsächlich ist meine Arbeit auch ein Stück weit Hobby, was ich nämlich dann gerne in meiner, in Anführungszeichen, Freizeit mache, äh, ist, an meinem Unternehmen zu arbeiten. Mir eben äh, Strategien zu überlegen, Marketing zu tun, äh, da Pläne zu entwickeln, optische Sachen, einfach grafische Sachen mir zu überlegen, solche Dinge. ja, Oder mich auch weiterzubilden in meiner Freizeit für mein Unternehmen. Das ist dann meine Freizeit. Es mm. dreht sich auch um mein Unternehmen, aber ich erhole mich dabei. Und ich habe dann ganz viel, ich habe dann eben tatsächlich profitiert äh, von den alle 14 Tagen kindfrei, Wochenenden. Da habe ich dann gearbeitet, ganz entspannt. Habe halt so in meinem Flow alleine, wie es dann halt so ist. Wenn du aufstehst, stehst du auf, trinkst einen Kaffee, machst ein bisschen was und so. Und äh, habe dann zwar das ganze Wochenende gearbeitet, habe ich aber trotzdem drüber erholt. Hm. Also das geht schon. Ich habe es nicht negativ in Erinnerung. Hm. Schön.
0: Und dann habe ich ja am Anfang gesagt, äh, wir teilen äh, gerade eine Leidenschaft. Das ist, das ist der Triathlon. Der ist dann aber irgendwann in dein Leben gekommen, ja. die Leidenschaft. War das eher Leiden oder war das Schaffen?
1: Was war das für dich? Ähm, nee, das war eher Schaffen. Ja, also das hat mich ja äh, ein bisschen auch überfallen, äh, im doppelten Sinne mit der Leidenschaft, weil es ja tatsächlich mit meinem Lebenspartner zusammenhängt. Wir haben uns über das Thema Laufen und Triathlon kennengelernt. Und er hatte alle meine Sympathien in dem Moment, also wir kannten uns ja noch nicht, als er dann sagte, er ist Triathlet, weil dann nämlich sofort wieder in mir hochkam, dass ich als Teenager ich war der absolute Sportmuffel, aber aus irgendeinem Grund hatte ich damals schon gehört vom Triathlon und habe so gedacht, also Triathlon ist gut, wenn ich einen Sport mache, also Triathlon würde ich machen. Ah echt? Und habe das dann aber über die Jahrzehnte wieder alles vergessen hab wirklich also ähm, Sport gehasst und hatte ja 2016 noch 110 Kilo. Habe dann 2016 ähm, gemerkt, okay, dieser wahnsinnige Stress, das war auch eine ganz schwierige Zeit in meinem Unternehmen, ähm, plus Übergewicht ist keine gute Kombination, um äh, leistungsfähig zu sein und, und um auch mit diesem Stress auch umgehen zu können und bin in meiner Verzweiflung dann spazieren gegangen. Also es war wirklich so eine Phase, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe auch kurz vor der Insolvenz, mhm. weil einfach so viele schwierige Themen da aufeinander sind, dass ich die Lösung noch nicht sehen konnte. Also ich habe sie ja anscheinend gefunden, aber in dem Moment war es wirklich enorm belastend. Und dann bin ich spazieren gegangen. Und irgendwann beim Spazieren kam die Nachbarin und sagte so, also ich sehe dich ja immer hier um den Block geht, nehme ich doch mit. Jetzt war die aber zehn Jahre jünger und auch deutlich leichter. ich wog die Hälfte, und dann wurde die natürlich schneller als ich und dann haben wir irgendwann den Deal gemacht ich sag du redest ich laufe und war es dann äh, gehen oder wirklich Joggen erstmal nur gehen mhm. ja und aber das immer straffer gehen immer schneller gehen und ich immer und sie so ja und hier und da und so <lacht> <lacht> und ja aber das wurde natürlich immer besser wir sind dann cool. zwei oder dreimal die Woche miteinander gegangen und irgendwann haben wir angefangen die Bergabstrecken zu joggen und so haben wir uns langsam vorgetastet. Und die Strecken wurden immer länger und schneller. Und so fing ich an zu joggen. Und dann habe ich äh, noch über eine andere Bekannte, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass es ja so Laufwettbewerbe gibt. Ich habe ja immer gedacht, Wettbewerbe sind nur für Profis. Ich wusste nicht, dass es diese Jedermann-Geschichten gibt, die jeder machen darf. Ich dachte immer, das ist für Profis. Ist. Und äh, die sagte dann, ja komm, ich laufe in Berlin mit dir. Den 10 Kilometer Frauenlauf. Nee. Und habe ich gesagt, okay, also beziehungsweise ich laufe den Frauenlauf mit dir, willst du fünf oder zehn Kilometer? Und ich so wie immer, so naja, also wenn ich das mache, dann natürlich zehn. Ohne überhaupt jemals in meinem Leben zehn Kilometer gerannt gewesen zu sein. Und habe mich dann auch über den Winter versucht vorzubereiten. Also das war der Winter 16, 17. Und hast du dann darüber auch abgenommen? also Ich hab habe darüber abgenommen und habe äh, ganz äh, konsequent die Kohlenhydrate weggelassen. Es ist tatsächlich das, was bei mir, wenn ich es durchhalte, am besten funktioniert. Also ich habe irgendwie eine Kohlenhydrateallergie. Mhm. Ich beschreibe das mal so. Also ich kann wirklich nur sagen, esse ich Kohlenhydrate, bleibt das komplett in meinem Körper, esse ich Fett und Eiweiß, nehme ich jeden Tag ab. Warum das so ist, ich kann es nicht erklären. Bei mhm. mir funktioniert das so. Aber wie gesagt, ich muss mich halt dran halten. Ja, habe mich dann versucht, über diesen Winter vorzubereiten. Und ähm, dann ist es bei uns aber so, dass der Winter eben trotzdem sehr spät nochmal wiederkommt. Also der kommt dann meistens im März, April nochmal richtig heftig zurück mit Glatteisen und allem drum mhm. und dran. Und dann konnte ich, der Lauf war äh, 20. Mai. Und dann konnte ich mich so kurz vorher nicht mehr so richtig vorbereiten. Und war dann nochmal Lauf und habe darüber einen Post über Facebook gemacht dass ich jetzt nicht vorbereitet, also ich bin, habe diesen Lauf gemacht und ich bin nicht richtig vorbereitet und ba Und hatte im Januar den Unternehmerinnenkongress, bei dem wir beide uns kennengelernt haben und hatte da ja auch ganz viele Netzwerkkontakte mhm. gemacht in Dresden beruflich, die ich natürlich auch auf Facebook alle befreundet habe. Und über dieses Netzwerk ist dieser Post dann irgendwie bei meinem Lebenspartner angekommen. Ja, und der fühlte sich als Sportler äh, genötigt, äh, mal zu fragen, was ich denn vorhätte und, und, und was für was ich denn da überhaupt trainiere. Und so sind wir ins Gespräch gekommen Ach, und irgendwann schön. sagte er dann, ja, er ist Triathlet. Und ich so, wow, du bist Triathlet, erzähl mir mehr. Ja, und, und so ist das dann alles gekommen. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, es ist überhaupt gar kein Problem, es gibt übrigens auch jedermann Triathlet. Weil Triathlon war natürlich für mich auch, wie für die meisten, Iron Man Hawaii. Hm. Ja, das war, es gab nichts anderes. Und ich dachte, ach, da gibt es auch kurze Strecken. Ja, da gibt es auch kurze Strecken. Ach so, na dann probiere ich das auch. Und dann muss ich aber sagen, mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir. Ich hatte mich im selben Jahr 2017 noch für Erfurt angemeldet, jedermann. Und was ist mir passiert? Ich bin natürlich krank geworden. Hm. Und da ist der Erste nämlich auch ins Wasser gefallen. Und ich musste auch ein Jahr warten, bis ich den... Ersten dann machen konnte und tatsächlich hat es aber dann auch funktioniert. Also bleib bitte dran, es wird. <lacht> und ich äh, kann fast vermuten, dass also entweder sagst du nie wieder oder du hörst nicht mehr damit auf. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Wie ist es bei dir gewesen? Ich möchte nicht mehr damit aufhören. Und obwohl ich ja eine ganz krasse Freiwasserangst habe, ähm, also für die, die das nicht wissen, äh, Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen, und das Schwimmen findet immer im Freiwasser statt oder also in 99% der Fälle in irgendwelchen Seen, Flüssen, keine Ahnung, Hafenbecken. Und ich habe von Kindesbeinen an so eine Angst, in, in Wasser zu schwimmen, wo ich nicht weiß, was unter mir ist. Ich bin die totale Wasserratte. Ich schwimme sehr gerne im Schwimmbecken. Ich schwimme auch in der Ostsee, wo ich den Boden sehen kann. Also überall, wo ich sehe, was da unter mir ist, ist alles gut. Aber sobald ich, es dunkel ist, es könnte ja Loch Nester unter mir stürmen. Ich fühle schon immer, wie da irgendwas meine Füße berührt. Und also ich habe sonst was in meinem Kopf, wenn ich in diesem Wasser bin. Und ich habe aber beschlossen, dass ich mich davon nicht behindern lassen möchte. Und habe tatsächlich ja die Erfahrung gemacht, du bist ja nicht alleine im Wasser, da quirlt jede Menge Mensch, Menschenmasse um dich mhm. rum durch dieses Wasser. Und dadurch, dass ich die langsamste bin mit, habe ich immer das Glück, ich habe immer das DLRG-Boot neben mir und das gibt mir total Sicherheit. Ach, Dann höre ich die immer reden, wenn, weil die langweilen sich natürlich mit der letzten da mitrudern äh, zu müssen. Oder, ne, es ist meistens entweder sind die auf solchen Longboards, diese, diese Stand-Up paddling dinger mm. oder die haben Nein, ein richtiges, cool. die haben ein richtiges Boot, ja, ja, das wusstest weißt du ja nicht, wenn du es mm -hmm. noch nie gemacht hast, weißt du ja nicht, dass da ganz viel DLRG im Wasser ist, die ja gucken müssen, dass die, dass die Sportler nicht ertrinken. Na, und da ist wirklich ganz viel Sicherheit. Und sobald du die Hand nehm, hebst, sind die bei dir. Und äh, ja, wie gesagt, also die, die natürlich vorne weg, die sind, die haben jetzt nicht das Glück, dass die dann individuell wie ich bis zum Schluss betreut werden. Also ich werde immer bis zum Ufer gebracht. Das also hat seine Vorteile, sind, langsam zu sein. Ja, ja, entweder schwimmt man in der Masse mit, dann ist man umschützt von den anderen Schwimmern, oder man ist der Letzte und hat dann das Boot. Also es kann nichts passieren im Grunde. Es ist eine reine Kopffrage, abgesehen davon, dass wir ja eigentlich auch alle wissen, nee, es gibt Loch ja auch kein Lochness. Also ja. zumindest nicht in Deutschland. Ja, aber ja. es reicht ja auch ein großer Kopf in Schottland.
0: Aber das ist doch ein Unterschied, ob du jetzt, ich sag mal, sieben Kilometer läufst, ne, oder fünf oder zehn, ne? ja. oder ob du 40 Kilometer läufst. Also wie jetzt der
1: Marathon zum 40. Das ist tatsächlich ein. Unterschied und ich bin genauso gut vorbereitet, wie auf den 10 Kilometer Lauf. Also was ich gemacht habe, ich bin letztes Jahr 50 Kilometer gewandert. Ich habe diesen Megamarsch mitgemacht. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe da die Erfahrung für mich gesammelt, dass diese Strecke als solches schaffbar ist. Ob rennend oder gehend, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber vorher waren so 40 Kilometer für mich eine unfassbare unvorstellbare Strecke, zu der ich überhaupt keine Beziehung hatte. Und wenn du die einmal gegangen bist, zu Fuß, hintereinander weg, dann weißt du, ah, okay, das ist tatsächlich schaffbar. Ja, Also ob ich diese Strecke jetzt durchrennen werde, das sei mal dahingestellt. Aber ich werde diese Strecke auf jeden Fall schaffen. Ich werde da am Ziel ankommen. Es ist halt die Frage, wie viele Stunden ich dafür brauche. Ich bin jetzt so weit, dass ich sagen würde, ich werde es schaffen, 20 Kilometer rennen zu können. So weit bin ich vorbereitet, aber ob ich die 40 jetzt schaffe, das kommt wahrscheinlich auch auf meinen Kopf an. Ich glaube, es macht ganz, ganz viel hm. tatsächlich der Kopf. Und äh, ja, mein Gino, der wird das ungefähr in, also Gino ist mein Partner, der wird das ungefähr in dreieinhalb Stunden rennen. Wow. Äh, wir haben ausgemacht, er geht dann erstmal in Ruhe ins Hotel, duscht sich, <lacht> schläft zwei Stunden und kommt dann entspannt, um mich abzuholen, wieder zurück. Das könnte bei mir auch so ungefähr aus. Ja, aber das hat den Vorteil, dass ich dann auf jeden Fall abgeholt werde, entspannt.
0: Wahnsinn. Ja, kann cool. mich dann wahrscheinlich ins Hotel tragen. Hast du davor oder danach Geburtstag? Also hast du auch Geburtstag? Ich habe danach
1: Geburtstag. Also am dritten ist der Marathon und am sechsten habe ich Geburtstag. Ach, den fährst dann auch in New York. Und den, genau, wir haben das so verlängert, dass wir am siebten dann nach Hause fliegen. Das war so mein... Und auch dazu hatte ich komischerweise als Kind eine Vision... Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nachträglich einfach die Vision ermöglicht habe oder ob das Leben das so wollte, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich als Kind immer in einem, in einem Hochhaus äh, meinen 30. Geburtstag feiern sehen. Jetzt ist es der 40. Aber mal gucken. Also ist ganz spannend, dass ich als Kind schon diese Vision ja. habe, wie ich ganz oben stehe über New York und auf die Skyline von New York runtergucke. Nee.
0: Du sprichst was Schönes an, weil du weißt ja, mein Podcast, also wenn ich im Interview bin, heißt dann die Episode ne, Podcast an mein jüngeres Ich. Ja. Jetzt sprichst du dein jüngeres ja. Ich an. Wenn du mit dem Wissen, was du heute hast, wenn du die kleine Nancy, wenn du dir zusprechen könntest zu einem bestimmten Moment in deiner, in deiner Jugend oder in deiner Kindheit, vielleicht magst du uns sagen, zu welchem Zeitpunkt du der kleinen Nancy zusprichst, was würdest du ihr raten, zu welchem Augenblick?
1: Ja, ich würde, glaube ich, das Alter zwischen 10 und 15 wählen, weil das für mich ähm, persönlich, was meine Persönlichkeit betrifft, betrifft oder betraf, äh, eine sehr, sehr schwere Zeit war der, der Findung. Ich bin als Kind immer angeeckt, weil ich sicher auch durch meinen Vater, ich musste sehr früh erwachsen werden. Dann ist es auch so, meine Eltern sind deutlich älter als normale Eltern. Ich bin in, das war die zweite Ehe meiner Eltern. Ich bin also ein Nachzügler. Und meine Mutter war selber 37, als sie mich bekam. Das war zu DDR-Zeiten komplett unüblich. Mhm. Die anderen Eltern waren irgendwas äh, Ende 20. Und ähm, hatten dem Sinn, in dem Sinne auch eine Erziehungseinstellung. Und meine, mhm. meine Eltern waren da sozusagen in Anführungszeichen noch sehr altmodisch und so habe ich mich natürlich auch verhalten und bin immer rausgestochen und war auch in so einer damals schon in so einer Findungsphase mit mir selber zwischen diesen ich will gesehen werden, ich will mitspielen und äh, aber auch schon diesem sehr erwachsenen denken und da bin ich wie gesagt immer wieder angeeckt und bin auch gemobbt worden und hatte es zu Hause nicht leicht, habe mich da nicht so verstanden gefühlt von meinem Vater, habe mit meiner Mutter aber gleichzeitig sehr intellektuelle Gespräche geführt. Und ich würde mir, glaube ich, in dieser Zeit heute raten, äh, mich mehr selbst anzunehmen und mich selbst mehr zu lieben. Ja, dass das, dass ich wirklich gut war, wie ich war und auch gut bin, wie ich heute mhm. bin. Weil es hat, glaube ich, nachhaltigen Schaden hinterlassen diese Zeit, wo ich sehr lange gebraucht habe, diesen Schaden wieder zu heilen. Mhm. Vielleicht war es auch notwendig und gut, man weiß das ja alles nicht, aber das war auch vieles, was ich in der, der Coachingzeit äh, dann wirklich bearbeiten musste, erstmal zu, zu sagen, doch, ich bin gut, wie ich bin, weil das auch einer der Auslöser war, warum ich dann eben weinend vor meinen Mitarbeitern stand, dass ich mich persönlich sofort angezweifelt habe, mhm. dass ich sofort davon ausgegangen bin, ich mache etwas verkehrt. Meine Wünsche sind an dieser Stelle falsch, die anderen sind die, die richtig mhm. sind. Und das war das, was ich ähm, wirklich dann mir hart erarbeiten musste. Also ich, wie gesagt, an mein jüngeres Ich, ich würde sagen, du bist gut, wie du bist, bleib so, leb das Leben, genieße es. Und äh, ich würde mir ja rückblickend, da die, die letzten 40 Jahre doch recht erfolgreich waren, sagen, ja. und hab bloß keine Angst vor der Zukunft. Ich bin ja so ein furchtbarer Angsthase. Ich habe immer Angst, ich... Ich scheitere, ich mache Fehler, es geht alles den Bach runter. Und äh, ich habe immer wieder so Lösungen gefunden, äh, rückblickend gesehen. Ja, ich wünschte mir eigentlich, jetzt würde die 90-Jährige Nancy mal vor mir stehen und würde sagen: Du Nancy, die nächsten 40, 50 Jahre, das wird spielen. Mach dir keine Sorgen, geh einfach zu, mach das, es wird gut. Das wäre sehr erleichternd. <lacht> ja, das kann dann ja
0: auch so, äh, wie heißt das? in der Vision passieren, oder?
1: Ja, ja. also ich stelle mir manchmal vor, ich versuche mir manchmal vorzustellen, ich sage manchmal zu meiner Freundin, weißt du was, eines Tages sitzen wir im Altersheim zusammen und ärgern uns so sehr, dass wir uns so viel Gedanken und Sorgen gemacht mhm. haben und nicht noch mehr einen drauf gemacht mhm. haben und das Leben genossen und gefeiert haben, mhm. weil wer weiß, was mal ist. Und na, die Weltwirtschaft ist jetzt gerade so ein bisschen, wo man sagt, oh, uh, und vielleicht sagen wir in zehn Jahren, meine Güte, warum haben wir es nicht einfach krachen lassen? Weil jetzt ist es gerade noch schwieriger mit krachen lassen. War doch eigentlich eine super Zeit.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Da, da genau. schließen wir wieder an bei gestern ja. äh, bei dem äh, Budeckkarton What If, ne? was ja. wäre wenn? Also kann man sich die Zukunft ja selbst gestalten oder das jetzt zum Tier.
1: Genau. Und ich glaube, wir haben, wir, wir sind viel zu sehr in der Zukunft hm. und in der Vergangenheit und viel zu wenig im hm. Jetzt. Aber es ist auch immer wieder eine Aufgabe, sich ins Jetzt zu holen und zu sagen, was ist jetzt schön, was kann ich jetzt mhm. genießen, was kann ich jetzt gestalten. Ich habe es auch gestern kurz angesprochen, so der Unternehmer neigt ja auch immer dazu zu sagen so, wenn der große Durchbruch kommt. Ich bin immer kurz von großen Durchbruch. Und wenn der erst da ist, dann wird alles gut. Und man schiebt diesen großen Durchbruch wie eine Möhre vor sich her und rennt der immer hinterher. Dabei ist der große Durchbruch eigentlich immer jetzt. Ja, man, es geht einem ja gut. Und es wird ja auch irgendwie jedes Jahr ein bisschen mehr, ein bisschen besser. Oder zumindest ein bisschen anders besser. Und man wartet auf irgendwas fiktives, schwachsinniges eigentlich macht sich damit völlig verrückt. Darf
0: ich dich, diese Achtsamkeit, des Um-Jetzt-und-Hier, und darf ich dich zum Ende unseres Gesprächs dir ein paar kurze Fragen stellen äh, mit knackigen Antworten äh, und die erste, die mir dann da einfallen würde, hast du ein Lebensmotto, was dich begleitet im Jetzt-und-Hier? Ich
1: habe zwei Lebensmottos und zwar einmal mit ganzem Herzen bis zum Schluss und das andere habe ich ja auf meinem Arm stehen. Also das mit ganzem Herz bis zum Schluss sollte eigentlich hier oben auf meinen rechten Oberarm. Dir zeige ich jetzt meine Tattoos. Ich habe beide Unterarme tätowiert. Auf dem rechten Unterarm steht mein ähm, Taufpsalm, das mir von meinem Pfarrer zur Taufe gegeben wurde. Ich habe mich erst mit 25 taufen lassen. Okay. Und wie ist der jetzt äh, für die, die es nicht sehen? Du stellen? stellst meine Füße auf weiten Raum und ich finde den so enorm passend, dass ich mir das habe tätowieren lassen. Und das zweite Lebensmotto steht auf meinem linken Ober äh, Unterarm. Trust the Process. Also das steht für mich für dem Prozessvertrauen, also im Grunde dem Lebenvertrauen. Schön. Eigentlich das, was wir gerade auch gesagt genau.
0: haben. Ne? Und äh, rückblickend, wenn du schaust, was was ist für dich dein größter Erfolg gewesen?
1: Mein Sohn. Das kann ich ganz außer Pistole. Das ist tatsächlich mein größter Erfolg. Wenn sie mir alles wegnehmen würden, sozusagen, aber das, was dass ich dieses Kind bekommen habe und wie er auch geworden ist, und wie er vielleicht noch wird, ähm, das ist mein größter Erfolg.
0: Schön. Auf was Vielleicht ist das die gleiche Antwort, aber auf was möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Auf die Freiheit ähm, der Gestaltung als Unternehmerin. Mhm. Das ist für mich tatsächlich die, die größte Lebensfreude. Mhm.
0: Und dann wäre meine letzte Frage... Hast du Vorbilder? Also, äh, du gibst ja selbst auch Mentoring, ne? du bist ja selbst auch Vorbild äh, für viele Frauen äh, und hilfst Frauen dabei. Äh, ich glaube, du
1: spezialisierst dich ne, auf Frauenunternehmerinnen, ja, ja, ne? Ja, ja äh, weil ich glaube, dass äh, Frauen es ja tatsächlich in vielen Bereichen schwerer haben. Ja, also ich bin, bin da jetzt nicht fanatisch im Frauenkampf unterwegs, aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass äh, weibliche Unternehmerinnen das trotzdem an vielen Stellen noch nochmal schwieriger haben, weil eben auch die Vorbilder fehlen, weil auch die Strukturen zum Teil fehlen und dann auch die Doppelbelastung ist mit Kindern. Ja, Also viele Unternehmerinnen haben dann auch Kinder und wissen manchmal ganz konkret nicht, wie sie das unter einen mhm. Hut kriegen sollen, haben auch diese wahnsinnigen Ansprüche an sich. Äh, Renate Schmidt hat es, glaube ich, letztens mal so schön auf den Punkt gebracht, man kann nicht 100% Mutter, 100% Unternehmerin, 100% Ehefrau sein, dann landet man 300%ig im Burnout. Ja, also Und das ist auch gar nicht unsere Pflicht, das mhm. zu tun. Bei männlichen Unternehmern ist es völlig selbstverständlich, dass sie eine gut funktionierende Ehefrau im Hintergrund haben, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. Und die sagen ihren Kindern oft, oder also es war zumindest lange dieses Rollenmodell, dass sie den Kindern vielleicht im besten Fall noch Gute Nacht gesagt haben. Und ansonsten vielleicht am Wochenende mal was gemacht haben. Mhm. Aber äh, Frauen erwarten von sich, also sie wollen 16 Stunden am Tag Unternehmerin sein und nebenbei noch 8 Stunden Mutter. Und dann aber auch noch die perfekte Partnerin. Ja, also ne, ja. Der Tag hat nur 24 Stunden, mhm. meiner auch. Mein Partner sagt dann immer zu mir, ach, nennen Sie... Weil ich immer sage, ich bin so müde. Dann sagt er, sag mir einfach, wenn du nicht müde bist, dass immer schneller fertig. <lacht> <lacht> ähm, Hast du denn Vorbilder? Und die Vorbilder, genau. Ja. Also ich habe Vorbilder und zwar ein großes Vorbild ist tatsächlich hier in Dresden für mich, die Viola Klein. Mhm. Weil ich finde, die hat einen Lebensweg hingelegt, so mutig von der, von der Kindergärtnerin zur großen IT-Unternehmerin, dass ich sage, Wow, das ist für mich
0: Ja, Ich hoffe, dass sie auch noch, auch äh, ich bin mit ihr im Gespräch, um einen Termin zu finden für ein, ein Podcast-Interview. Ja. Aber das gestaltet sich äh, aufgrund unserer beiden Terminkalender noch etwas schwieriger. Ja. Ja. Tolle Und, Frau. Ja. Ähm,
1: tatsächlich, auch wenn sie sehr umstritten ist, finde ich auch Angela Merkel sehr vorbildhaft. Gar nicht für ihre politischen Entscheidungen, das interessiert mich weniger, da kann man da tatsächlich drüber streiten, aber für ihre Haltung, für ihren Dienst, für ihre Disziplin. Ich bewundere sie, wie sie in ihrem Alter das steht, wie sie sich anfeinden lassen muss, wie sie ausgepult wird und trotzdem mit einer Haltung durch ihren Unternehmeralltag im Grunde ja geht. Also dafür hat sie meinen höchsten Respekt. Und da möchte ich die ganzen, die mit dem Finger auf sie zeigen, möchte ich würde ich gerne einladen mal 24 Stunden ihren Job zu machen und äh, ich wäre gespannt auf das äh, Ergebnis hinterher, wie dann die Meinung sich plötzlich wandeln würde. Ja, ja, das sind so zwei große Vorbilder. Ansonsten muss ich sagen, ich habe mir angewöhnt, ich versuche Unternehmerinnen oder Menschen, die ich ähm, treffe und die mich beeindrucken, zu persönlichen Kennenlernen-Gesprächen mhm. zu animieren, weil ich von Geschichten lerne. Und weil mich jeder Mensch mit seiner mhm. Biografie wieder ein Stückchen weiterbringt, wieder mir ein Aha-Erlebnis gibt, eine Inspiration. Und ich kenne so viele tolle Menschen mittlerweile, auch in Dresden. Dresden hat mir so einen unglaublichen, so unglaublich Möglichkeiten eröffnet, Menschen kennenzulernen, die die viel in ihrem Leben erreicht haben, auf unterschiedlichsten Wegen. Das hat nicht immer was mit Geld zu tun. Mhm. Und äh, das sind alles Vorbilder für mich. Also dann eben in bestimmten Teilen. Mhm. Ähm, ja, das begeistert mich. Und da lerne ich ganz viel. Also sowieso ist lebenslanges Lernen für mich ganz wichtig. Ja. Ja, ich,
0: äh, darum liebe ich meinen Podcast selbst so sehr, weil ich so in so vielen schönen Gesprächen mit so tollen Menschen äh, kommen darf, die wo ich jeden, ja auch ganz viel von, von lernen. Dankeschön, liebe Nancy. Ich fand es äh, super spannend, äh, was du uns erzählt hast. Und äh, es gäbe noch Raum, ehrlich gesagt, äh, um noch Stunden weiter mit dir zu quatschen. Aber gut, das, äh, für den Podcast hier hat das jetzt auf jeden Fall ein natürliches äh, Ende oder unnatürliches Ende, wie auch immer. Ja. Wir quatschen auf jeden Fall natürlich face-to-face äh, -face sowieso weiter. Aber zum Abschluss würde ich dich noch bitten wollen, ich habe eine Upgrade-Karte-Sammlung, ob
1: du eine ziehen möchtest. Natürlich. Karten, das ist ja <lacht> so ein bisschen Hokus-Pokus, da bin ich ja anfällig für. <lacht> so, dann bitte ich dich, um eine Karte zu
0: ziehen kann es sein, dass die holländisch sind? Dann helfe ich dir beim Übersetzen. Okay. Heilen. Heilen. Und ich soll das jetzt deuten? Du darfst das jetzt deuten, was es für dich vielleicht bedeutet für den heutigen Tag. Für die Leute, die uns zuhören, das kann auch die Karte was anderes bedeuten. Also heilen ja. ist dann also die, die Karte für den Tag.
1: Also ich finde, es braucht in der jetzigen, heutigen Zeit ganz viele positive Menschen, die ihre Inspiration, ihre Werte offen, mutig, authentisch in die Gesellschaft tragen und die Gesellschaft heilen. Die Gesellschaft ist gerade so fanatisch, extrem, gewalttätig, ja, unterwegs, sag ich mal vorsichtig. Man kann es ja an den sozialen Medien vor allen Dingen gut ablesen. Und so schwarz-weiß, dass es ganz dringend einen, Strom von Menschen braucht, die viel Positives in die Gesellschaft tragen und versuchen, die Gesellschaft wieder ein bisschen zu heilen. Ein äh,
0: kritischer, aber auch positiver äh, Abschluss oder zumindest aufrufender Abschluss äh, unseres Gesprächs. Vielen, vielen, lieben Dank, äh, liebe Nancy. Du bist so jemand, du trägst ganz viel Positivität äh, hier in äh, Dresden, aber jetzt äh, äh, werden wir das auch noch ganz viel außerhalb von Dresden und Sachsen bringen. Äh,
1: und vielen, vielen lieben Dank äh, dafür. Und mach weiter bitte so, wie du bist. Dankeschön und ich bedanke mich bei dir, denn genau deswegen wollte ich gerne teilnehmen, um hier eben auch eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht wieder ein bisschen inspiriert.
0: Das hat sie auf jeden Fall getan, Nancy, danke dir dafür. Und für euch, für dich, die uns bis zum Schluss zugehört haben, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso wie mir. Und ja, tut es kund, erzählt es allen weiter, so dass wir diese Positivität eben weiter herausbringen können und teilen können mit ganz vielen Menschen. Also teilt diesen Podcast, diese Podcast-Serie, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und für jetzt sage ich herzlichen Dank und gut und zu schau. Dui! Tschüss. <laughs>